1: Bonjour à, à Merci. <rire> Bonjour à toutes et à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. podcast là Bonjour mon cher s. Alors On va parler, toujours au rendez-vous, on parle aujourd'hui de Mr Cody Gabrand qui s'est incliné dans les grandes largeurs face à Rob Font. Un premier round encourageant, bon changement de niveau. On voit ce Cody Gabrand toujours un petit, peu plus, un petit peu plus sage, moins impulsif que lors de son époque chez Team Alpha Male. Puis un Rob Font qui a Inéluctablement pris le dessus, s'est appuyé sur son jab pour dicter le combat, a mis la pression, a été beaucoup plus actif. Et Cody, bon, à part, à part cette satisfaction de se dire, il a le menton a tenu, il a su encaisser énormément. Mais sinon, c'est vrai que c'était assez, euh, assez surprenant cette performance.
0: Ouais, 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 non, complètement. Il faut qu'on lance le générique là ou c'est avant Je Oh, oh
1: Lançons-le, lançons -le, mon cher Host. Soit
0: Ouais, non, c'était très étonnant. En fait, si... moi, ça m'a fait un petit peu mal au cœur parce que j'ai eu l'impression, surtout, tu sais, depuis, euh, depuis les, les, les autres combats, les autres défaites de Cody Gabrant, on a surtout eu l'impression que les défaites étaient dues au fait qu'il n'avait pas pris les bonnes décisions en combat. C'est-à-dire qu'il a laissé parler un petit peu euh, sa rage euh, quand il se faisait toucher face à Pedro Munoz, face à TJ Dilacho, où il a, il a pris les, mais, les, les moins bonnes décisions. Il y était allé genre full blast pied au plancher. Et du coup, en fait. Il n'a plus combattu intelligemment à partir de ces moments-là, mais on s'était dit, mais si c'est ça, ça peut se rectifier en fait. Si ça n'est que ça qui le limite et qui fait qu'il perd les combats, ça peut se rectifier. C'est mental, mais du coup, ça veut dire que bah, il suffit juste qu'il soit plus patient, qu'il ne voit pas autant rouge quand il se fait toucher, etc. Et on s'est dit, bon bah, une fois que ça se sera réglé, ça peut être bon. Il y a eu euh, donc ça, c'était les trois défaites d'affilée. Ensuite, il y a eu le combat contre euh, comment dire Assun-Sao, il me semble. Gros chaos, monstrueux, etc. Mais en fait, moi, ce qui me fait vraiment très peur, là, sur ce qu'on a vu, le combat de, de cette nuit, c'est que il... j'ai l'impression qu'il n'avait pas faim, en fait. Il... Un, il n'avait pas faim. Deux, il était en plein doute. Et trois, juste, ben, il... comment dire, il y avait de temps en temps des espèces de, de bribes de « je suis encore là, de sais, en mode, vas-y, bien, je t'attends » en tapant sur le menton, en faisant des petits trucs à la, à la Néo et tout ça. Mais j'avais plus l'impression qu'il avait la confiance en lui de rentrer dans le tas quand il le faut, comme il l'avait avant, quoi. Moi, j'aurais dit aussi. Alors, cet argument, mon cher, je
1: trouve qu'il est comment je... c'est, entièrement possible, entièrement possible. Mais moi, par rapport à ce combat-là, surtout ce que je voulais pointer du doigt, vraiment, pour Cody Gabande, c'est le fight IQ. Encore une fois, où on voit que pour lui, c'est vraiment à développer parce que les leg kicks marchaient bien. Au bout d'un moment, il n'y en a plus du tout. Il a reculé quasiment l'entièreté du combat et c'est là qu'il a vraiment été submergé. Cinquième round, où il y a le retour de, je veux dire du grand Cody, mais je veux dire, c'est un moment où il revient en bonne forme parce qu'il se remet à avancer. Il se remet à mettre la pression. Tu vois, donc ah c'est oui. des choses en fait qui sont assez simple sur le papier incorporé, ce n'est pas quelque chose où tu vois on va lui demander du jour en main de devenir que à quelqu'un qui travaille énormément en volume, mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il a attendu le 5e pour faire ça et à redevenir dangereux le reste du temps, c'est qu'il était sur le reculoir et avec un peu, tu vois, ce côté, je pense aussi, le chaos le contre Sao lui, lui a permis de se dire, bon bah ok, tu peux être contre la cage, être un petit peu attentiste et de toute façon, tu as un aimaker qui va arriver pour le mettre chaos. Et, et du round 2 au round 4, il attendait uniquement ça, c'était le bras arrière miracle qui lui permettre en fait, de s'en sortir. Sauf que Rob Fond, bah, lui, qui avait une, beaucoup, une bien plus grosse activité. Et surtout, quand elle s'est brocher bah, il ne s'est pas privé pour scorer sur tous ses rounds, tu vois.
0: Bah ouais, il y avait vraiment une impression de euh, Tyron Woodley des Bantamweight, en fait. En mode euh, j'attends, j'attends, j'attends. Je sais que j'ai euh, la cacahuète magique si jamais il le faut. Mais le problème, c'est que, bah, un, quant à cette stratégie-là, euh, bah, si c'est vraiment sur ça que tu mises tout, tu perds donc tous les rounds. C'est-à-dire qu'à moins que tu gagnes par chaos, ça veut donc dire que tu sais que tu vas perdre tous les rounds. Et puis, c'est vrai que ce côté euh, constamment en train de reculer, mais face à un mec qui a une meilleure allonge, un meilleur jab, qui travaille en volume et euh, en plus qui te cadre pas mal, je ne vois, je, je vois pas à quel moment ça pouvait marcher, en fait. Ça aurait pu marcher probablement si... Euh, ben non, je vois même pas en fait, parce que c'est vrai qu'au début, ce qui marchait très bien, effectivement, c'était ces techniques d'interception là, où euh, lorsque Rob Font avançait clairement et qu'il qu prenait vraiment appui sur ses coups dans une combinaison, et ben à ce moment-là, Cody Gabrant arrêtait de reculer, et boum, il enclenchait la marche avant, la marche avant, et changeait de niveau et ça marchait très bien. Mais à partir du moment où ça n'a plus marché, parce que Rob Font, il a compris en fait au bout d'un moment comment comment allait fonctionner Cody, je pense qu'il y a eu un élément de surprise au début.
1: C'est exactement ça. Et c'est pour ça que là, je voilà, suis tout je... sur le côté Fight IQ, en fait. Le mec, ça a marché à hand, ouais, il s'est fait ça. timer sur toutes ses tentatives, en fait.
0: C'est ça. et ça, En fait, c'est ça qui est peut-être un peu le plus inquiétant, c'est que, de toute façon, le fait que Cody Brand soit un guerrier, un animal, un samouraï, ça c'est bon. La case, elle est cochée à vie. Ça, c'est même... même plus une, une question que de savoir où en est son mental de combattant et tout ça. Mais effectivement, en fait, j'ai l'impression que le problème c'est c'est l'intelligence en combat parce que à partir du moment où tu rends, en fait, c'était, je sais pas si tu as eu la même impression, tu vois, mais euh, le premier round, clairement pour moi, il y avait un... tu sentais qu'il y avait un différentiel de présence et de, de, de physique entre les deux. Tu sentais, tu sais, euh, quel combat on pourrait euh, à quel combat on, com on pourrait comparer ça, qu'il y avait juste un Petit peu à la Kamarousmane Mass Vidal en fait, dans le sens il y en a un qui avance et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut lui faire mal, que c'est un rocher, et l'autre qui est connu pour être très bon, très technique et mettre des KO et être puissant, etc. Mais juste tu as l'impression que ça marchera pas en fait, tu as l'impression que juste il y en a un qui est trop solide. Et en fait, là j'avais un peu cette impression là, j'avais l'impression que Rob Font, son avancée elle était inéluctable et que Cody tant Qu'il serait sur, cette, euh, sur ce, ce mode un petit peu reculoir, j'y vais, mais c'était jamais le premier à commencer. Cody Gabrandt, c'était il prenait d'abord le jab et puis ensuite, à la limite, il commençait une combinaison. Mais il était tout le temps en retard, il était tout le temps un coup de retard sur ce que faisait Rob Font, en plus d'être sur le couloir. Donc, euh, ça, ça, comment dire, il y avait vraiment une espèce de notion de il y en a un qui est en train de se faire marcher dessus, en fait, et pourtant, c'est celui qui était puissant, explosif, etc. Et du coup pour revenir à ce que tu disais, euh, au niveau de l'intelligence de combat, bah, à partir du moment où la surprise ne marchait plus, Rob Font était en mode, ah, bon, ok, d'accord, c'est Cody mais visiblement, il veut me mettre au sol, il veut me machin, il veut me maintenir et il veut marquer des points au sol, bon, bah, dans ces cas-là, je vais modifier un peu mon approche, je vais être un peu plus précautionneux lorsque je m'engage puisque je sais qu'il va changer de niveau, et à partir de ce moment-là, donc à peu près le second round, si je me souviens bien, il bah, n'y a plus rien qui est passé, en fait. Et là, comme tu le disais, bah, il n'y a rien qui changeait, à pas jusqu'au cinquième round, où, et effectivement ça a fait une grosse différence, où Cody Gabrant a décidé d'être celui qui engageait bah, en fait, sinon c'était juste, euh, voilà quatre rounds de redites, euh, enfin disons trois rounds, deux, trois, quatre, de redites où Cody Gabrant se fait juste euh, imposer sa loi par euh, Rob Fonte, quoi
1: Terrible, terrible. Donc là, je sais. Moi, c'est, un petit peu triste parce que c'est vrai qu'au Gabante, on a assisté, on a suivi vraiment son ascension fulgurante avec cette année 2016 magnifique où il commence non ranké et il finit par battre Dominique Chut. Cruz à l'époque considéré comme le plus grand bantamweight de tous les temps après une véritable masterclass. Mais c'est vrai que là aussi, là, c'est en fait tout pour moi est remis en considération dans le sens où je me dis, est-ce que contre Dominique Cruz finalement, c'était pas tout simplement Dominique Cruz qui commençait. A physiquement, tu vois, clairement baisser d'un niveau avec un Cody Gabrand qui était tout simplement plus rapide qu'un Dominic Cruz et que et plus rapide et plus puissant. Et où finalement, là, ça lui a permis de briller. Parce que c'est vrai que là, on est dans une... Rust, il y a eu un magnifique post fait par Rust qui a été posté sur les réseaux sociaux de la Sûre avec une stat, une stat qui a de sur ses cinq derniers combats pour Cody Gabrand. Mm. C'est très, très chaud là, quand même.
0: Non, c'est chaud, c'est chaud. Pour autant, non, c'est vraiment chaud. D'autant plus comme on vient de le dire que maintenant il y a l'air d'y avoir un déficit de confiance et, euh, et vraiment la l'injection d'un doute euh, dans les veines de notre animal, tu vois. Pour autant, je pense que ça ne remet personnellement, je, je pense que ça remet pas en question ce qu'il a fait contre Dominique Cruz, parce qu'en fait, je pense que contre Dominique Cruz, tu sais, euh, ben, comme Pauliomo aime à le, à le rappeler, tu vois, mais styles bike fight, c'est vraiment les styles qui font les combats. Et la grosse différence entre Dominique Cruz ou Gabrant a brillé et euh, des gars comme DJ Dillacho et Pedro Munoz qui l'a combattu après, c'est qu'il euh, n'y avait quasiment aucune chance que euh, Dominique Cruz arrive à mettre KO de toute façon euh, Cody Gabrant. Il n'a juste pas ce knockout power, il n'a pas cette puissance euh, dans la machine. Et en plus de ça, c'est vrai, comme euh, Cody Gabrant était vraiment mais en pleine confiance et c'est lui qui véritablement avait en tête de dicter les débats. Et en plus, euh, du coup, quand il savait, parce qu'il s'est fait toucher quelques fois contre contre comment dire, euh, Dominique Cruz, mais juste à aucun moment ça n'a été un danger. Tandis que c'est clair, euh, prendre un high kick de T.J. Di et un high kick de Dominique Cruz, c'est pas la même. Prendre une droite de Pedro Munoz et une droite quand elle touche de Dominique Cruz, c'est pas pareil. Ça n'enlève rien à Dominique Cruz qui est une légende absolue hein, et c'est un technicien hors pair, le fils du vent et tout ça mais il n'y avait pas... Voilà, les styles, euh, je pense que le style était parfait pour Cody Gabrand, pour qu'il puisse briller contre Dominique Cruz parce qu'effectivement, extrêmement rapide, parce qu'une Anglaise absolument somptueuse, uh, Cody Gabrand, et puis voilà, parce qu'il n'y avait, avait pas ce côté, cette peur du chaos, etc. Mais, uh, mais c'était simplement que voilà, maintenant, je ne je, je sais, sais pas que faire de Cody Gabrand, en fait. Je ne sais pas contre qui le mettre, parce que donc, s'il n'a plus cette fin et que là, on est sur la même tente qu'un Tyrone Woodley, ben, que faire, quoi bah,
1: Il parlait, avant ce combat-là, il disait que, justement, en cas victoire, il aurait les différentes options de title shot, soit en bantamweight, soit en flyweight. Je me dis que pourquoi pas, tu vois, pas bien évidemment le title shot chez les flyweight, mais pourquoi pas descendre de catégorie, tu vois, pour essayer de retrouver un petit peu de mojo. C'est pas le plus imposant des bantam, mais pourquoi pas Mais parce que là, c'est vrai qu'il est un peu, un peu dans une impasse, sachant qu'il... Là, il a aussi perdu face à quelqu'un qui n'a pas non plus de knockout power, tu vois. Donc, on est dans une situation assez. C'est vrai. Il est
0: puissant, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. En plus, est... il est Rob Font, il est très puissant et il fait super mal. Mais c'est pas quelqu'un qui est connu pour non plus être un John Lineker, euh, si on prend les petites catégories de poids, ou, euh, ou un mec qui t'éteint vraiment comme ça. Du coup, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelqu'un qui appuie bien, mais c'est vrai. Ben non, je ne sais pas. Je sais pas. Effectivement, peut-être en flyweight. Mais, euh, mais parce qu'en fait tu vois je, je, je sais pas ce que tu en penses mais pour moi dans ma tête quand, quand quelqu'un commence à avoir autant de doutes après avoir déjà eu des guerres et des désillusions comme T.J. Dilachaud, comme, comme Pedro Munoz etc ben, il a beau entre guillemets n'avoir que 29 ans j'ai peur qu'il y ait déjà le kilométrage qui fasse son effet en fait
1: hmm. ouais je... En fait, moi, c'est très particulier. Vraiment, moi, cette défaite-là m'inquiète vraiment parce que... <coughs> Pardon. Parce que le... tu vois, que ce soit les deux défaites contre TJ Lachaud ou celle contre Pedro Munoz, à chaque fois, il y a un moment où il aurait pu gagner le combat où il a mis dans le dur son adversaire. TJ ouais. Lachaud, mm -hmm. premier combat, il y a le knockdown. Deuxième combat, il fait trois fois le même crochet. Donc, forcément, euh... bah, au bout d'un moment, tu... Bah, tu te fais contrer dessus. Contre Pedro Munoz, bah, il... Au début du combat, il domine. Il y a ce fameux genou sauté. À un moment donné, il se fait toucher. Et là, il commence à voir rouge. Mais là, c'est vraiment la première fois où il n'y a aucun moment où il met en danger le gars. Et, et tu vois, c'est ouais. pour ça que moi, je te dis, que, vrai. au premier round, je n'étais pas vraiment inquiet. Parce que comme ce qui s'était passé contre Asunsao, où c'est vrai qu'on avait vu le combat jusqu'au cas où il dominait, mais ce n'était pas une domination éclatante de, Tijin, de Cody Gabon, tu il roulait sur l'adversaire. Donc moi, j'étais un petit peu en train de me dire, OK, c'est le nouveau Cody, tu vois, où il se contente juste de gérer. Et à un moment donné, il va se dire, OK, là, je vois vraiment une ouverture et je vais tenter de le mettre KO. Mais sinon, je fais ce qu'il faut pour, être, pour gagner mes rounds 19. Tu vois, c'est pour ça que j'étais pas, ouais. à la fin du premier, je n'étais pas inquiet. J'étais juste en train de me dire, oh putain, en plus, maintenant, il peut, il peut avoir les changements de niveau. Donc là, il a juste sécurisé le round pour ça. Ensuite, on va voir ce que ça va donner. Mais là, où je suis inquiet, c'est de me dire que bah, maintenant, il n'y a, y a même plus ça. Il n'y a même plus ce côté où il peut vraiment mettre en danger les gars et les faire chancer. Et c'est pour ça que, pff, à moins de faire une très longue pause, je ne je vois pas ouais. ce qu'il peut faire parce qu'il a déjà changé de camp. Il est toujours avec un très bon coach. Il y a eu une différente approche de Cody où là, il est vraiment très bien cadré. Donc euh, pff, vraiment, pour moi, à part ouais. changer de catégorie, il n'y a pas d'autre chose pour, un, pour, on va dire, insuffler un, un second saut. Enfin, bah, c'est vrai. Et, 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 et Je crois
0: que les deux marchent. En tout cas, Il y a
1: deux fois souffle, mais les deux marchent
0: complètement cher. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais euh, d'autant plus que moi, c'est c'est aussi l'autre chose qui m'a un peu alarmé, c'est que euh, il était en retard, euh, oui, contre Rob Font et euh, il avait des doutes, oui, et il n'engageait plus autant et il reculait, oui. Mais en plus de ça, euh, il m'a semblé vraiment à court d'idées, quoi. C'est-à-dire que euh, Rob Font euh, il a vraiment géré. Enfin, hein, franchement. Euh, il a, il a, il a, il a utilisé ses jambes, il a utilisé euh, ses poings, il a varié tout ça, les niveaux, les frappes, etc. Enfin, vraiment, c'était et surtout, il y a, ça avait un but, quoi. C'est-à-dire que euh, quand il mettait des front kicks ou des trucs comme ça, c'était parce qu'il y avait des chances que ça intercepte un Cody qui tenterait une un blitz ou un truc comme ça. Enfin, il a vraiment très bien géré. Il, il avait un game plan qui était parfaitement adapté et, et il l'a il exécuté à la perfection. Cody, j'ai vraiment eu cette impression un peu désagréable que, à part les low kicks qu'il mettait de temps en temps, et très bien très très bien, mais à part ça, ben, il m'a semblé vraiment à court d'idée en fait, il m'a semblé qu'il attendait juste effectivement de pouvoir, comme tu le disais, euh, placer un enchaînement sur euh, un, deux, trois coups en anglaise et que ça suffirait, mais à part ça, il ben, n'y a pas grand chose où je me suis dit il va dépasser Rob Font en fait, c'était uniquement sur la vitesse à la limite, tu vois, où il aurait pu genre vraiment, euh, c'était un peu à la Roy Jones quoi, ça va tellement vite que tu peux mettre juste un seul crochet de euh, toute façon comme tu es en mode flash euh, flash tout court, euh, de toute façon, tu vas lui caler Mais là, du coup, vu qu'il a ce doute Vu qu'il n'y arrive plus autant qu'avant ben, S'il n'apporte pas Une touche un peu plus profonde Techniquement J'ai un peu peur J'ai peur que maintenant, il se fasse dépasser dans tous les domaines quoi.
1: Ouais, inquiétant. inquiétant mon cher Rose, de toute façon on suivra ça avec attention. En tout cas, Rob Font, après sa superbe victoire par Tikeo face à Marlon Moraes, prouve justement que ce n'était pas un euh, flouk ou justement un mec qui a réussi juste une victoire comme ça face à un nom. Troisième avance combat-là, qui confirme face au quatrième Cody Gabante. Nouveau container au sein de cette catégorie Bantamweight extrêmement dense, l'une des plus denses de l'UFC tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on va passer au point à réclame. Absolument. Et ben voilà, donc il y a vous, je pense, si vous nous suivez sur Instagram, @lasseur, Rust, assez donné comme jamais, peut-être comme jamais, en tout cas moi, je n'avais jamais vu autant piocher de ma vie lors du Lasseur en sur épisode 3. Le numéro 2 est toujours disponible avec Clément Marcoux. N'hésitez pas à aller checker, d'ailleurs, allez checker Clément Marcoux. Bien évidemment, MySweetPea, MySweetProtein, moins 40% sur tout MyProtein, je crois même moins 40% en ce moment sur tout MyProtein avec le code Lasseur. Voilà, vous ne pouvez pas avoir le corps de Ross, mais vous pouvez porter ces vêtements grâce à My Sweet Protein. Allez, à très, très vite pour de nouvelles aventures. <musique>